0: Das Thema der Predigt oder der Titel ist, du bist eine Heilige, du bist ein Heiliger. Nicht gerade so ein alltäglicher Predigteinstieg, für wen klingt das so etwas ungewohnt, Hände hoch, du bist ein Heiliger, ein Heiliger, schön, ja, einige, ne. ist nicht nicht gerade so. so der erste Gedanke, der mir über mich selbst einfällt normalerweise, wir haben das mit dem Worship, diesen nahtlosen Übergang natürlich auch gemacht, weil dieser Song genau das zum Ausdruck bringt. Nicht durch meine Kraft, also nicht durch das, was ich mache, meine Leistung, sondern durch deinen Geist. Die Predigt von Dale Kaufmann letzten Sonntag, Debo hat schon kurz darauf Bezug genommen, die hat mich in diesem Zusammenhang auch getroffen, letzten Sonntag. War das nicht so begeistern, dieser Gedanke, wo er gesagt hat, ich habe ein Leben lang, ich habe lange Jahre versucht, etwas für Gott zu tun, ihn zu beeindrucken und dann jetzt zu merken, nein, ich, ich, er lädt mich eigentlich ein, an dem Zeit zu haben, was er längst tut. Auch hier wieder völlig gegen einen Leistungsansatz, den wir Westeuropäer äh, ziemlich gerne mit uns rumtragen. Und deswegen ist zu dieser Gedanke auch, dass es nicht durch meine Leistung, nicht aus meiner Kraft kommt, oftmals eine große Herausforderung. Und meine Beobachtung ist, dass viele Christen da echt Mühe haben. Oft, dass wir es oft versuchen, aus unserer eigenen Kraft. Und dort, wo wir versuchen, Gott durch unsere eigene Kraft irgendwie zu beeindrucken, es gut zu machen, resultiert es oft in einem schwachen, kraftlosen, langweiligen, anstrengenden Christsein. Und das ist absolut unnötig und überflüssig. Not by power, not by might. Nicht durch meine Kraft, sondern durch deinen Geist, haben wir gesungen. Was wir brauchen, ist einen Perspektivenwechsel. Und wir haben schon oft von diesem Perspektivenwechsel gesprochen, von einem Leben aus meinen menschlichen Möglichkeiten hin zu einem Leben aus den Möglichkeiten Gottes. Und das Ziel dieser Predigt heute ist, dass wir verstehen, wir haben die Gunst Gottes. Du musst dir die Gunst Gottes nicht erarbeiten. Du hast seine Gunst. Lasst uns im Predigtext aus dem ersten Petrus 2, Vers 9 und 10 äh, gleich einsteigen. Diesen Text kennen wir, ich habe den schon drei-, viermal ähm, vorgelesen, wie man merkt, ein Text, der mich sehr anspricht, oder besser gesagt, diese Gedanken, und ich lese gleich direkt vor. 1. Petrus 2, Verse 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. Als ich vor etwas mehr als einem Jahr über diesen Text gesprochen habe, besser gesagt dreimal darüber gepredigt habe, ging es um unsere Identität. Und ich habe damals gesagt, dass wir Söhne und Töchter des Königs der Könige sind. Wir wurden befördert. In uns fließt blaues Blut. Und wenn wir hier diesen Text lesen, sehen wir etwas Spannendes. Und zwar heißt es, ihr seid... Dann kommen all die Dinge, zu denen Gott uns gemacht hat, damit ihr verkündet. Ihr seid, damit ihr etwas tut. Und wir haben gesehen vor einem Jahr, dass unser Handeln, unser Tun aus unserer Identität kommt. Mein Tun kommt aus meinem Sein. Ich bin nicht mehr nur ein armer, schwächlicher Sünder, sondern Gott hat mich befördert, schwupp, Sohn und Tochter des Königs, Erbe, Erbin, er hat mich befördert und das ändert meine Identität. Und wir haben damals im Leben von Josef gesehen, dass das richtig große Auswirkungen aufs Alltagsleben hat. Wir haben bei Josef gesehen, dass du zwar einen König einsperren kannst, aber nicht sein Reich. Wir haben gesehen, dass jemand, der mit dieser Identität lebt, in Wissen lebt, welche Identität er erhalten hat, dass er nicht von den Umständen bestimmt wird, sondern die Umstände um sich prägt. Wir haben damals gelehrt, gelernt, ich bin nicht einfach ein Produkt meiner Umstände. Ich trage ein stärkeres Reich mit mir. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir verstehen, wie Gott über uns denkt und welche Identität er uns gibt. Die Geschichte von Brother Jay letzten Sonntag, die Dale auch erzählt hat, hat das auf eine ziemlich, wie soll man sagen, nicht alltägliche Art und Weise auf den Punkt gebracht. Ne? Dieser Brother Jay, ein chinesischer Gläubiger, und für alle, die das nicht wissen, es ist nicht in China gibt es durchaus auch physische Verfolgung von Christen. Und dieser Bruder Jay ist ein Verantwortlicher da und der wurde zum wiederholten Male eingesperrt. Und ähm, ja, wir wissen, nein, nicht alle wissen, aber der Dale hat erzählt, wie er in diesem Gefängnis einmal auch wirklich richtig brutal geschlagen wurde. Unglaublich spannende Geschichte, gerade auch wie dieser Mann dann wiederhergestellt wurde. Das lohnt sich echt, den Podcast von letztem Sonntag zu hören. Aber der, aber der Brother Jay kam so zu Dale und hat ihm erzählt, Dale, es ist so ein Vorrecht, für Jesus eingesperrt zu werden. Okay, nicht gerade unsere alltägliche Realität. Aber dieser Brother Jay sagte zu, zu ähm, Dale, Dale, weißt du, ich wurde eingesperrt und, und da hast du deine Gemeinde vier Jahre und die können nicht weg. Und dann hat er erzählt, wie unzählige Gefangene in diesem Gefängnis einfach Begegnungen mit Gott hatten in der Zeit, als er da war. Natürlich eine Geschichte, die sich nicht unbedingt in unseren Alltag übersetzen lässt. Aber weißt du, was man an diesem Brother Jay sieht? Er wird nicht von seinen Umständen bestimmt, sondern das Reich, diese Identität des Reiches Gottes, die er mit sich trägt, prägt seine Umstände sogar in herausforderndsten Zeiten und Situationen. Deswegen ist es von so großer Bedeutung, dass wir verstehen, dass wir seine Gunst haben, dass wir verstehen, wie er uns sieht, welche Identität er uns gibt und diese Identität auch umarmen. Wir haben damals uns einander zugewandt, als ich vor einem Jahr gepredigt habe und wir haben einander gesagt, du bist auserwählt. Heute machen wir mal was anderes. Der Titel der Predigt verrät es. Eine weitere Aussage, die hier in diesem Text steht, die der Autor macht, ist, ihr seid ein heiliger Stamm. Paulus verwendet das oft in den Briefen als Gruß an die Gläubigen und grüßt uns als die Heiligen. Und deswegen habe ich mir gedacht, lasst uns doch einander zuwenden und uns einfach sagen, du bist eine Heilige. Du bist ein Heiliger. Das machen wir jetzt gleich. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wer kann das mit tiefster Überzeugung von sich sagen? Hände hoch. Wer kann mit tiefster Überzeugung sagen, ich bin ein Heiliger, eine Heilige? Ja, nicht ganz so viel. Ich hoffe, dass es am Schluss ein paar mehr sind, oder? Du bist eine Heilige. Du bist ein Heiliger. Ja, um verstehen zu können, was das bedeutet, müssen wir uns natürlich auch zuerst mal damit auseinandersetzen, was es denn eigentlich heißt, heilig zu sein. Was ist heilig? Wie verstehen wir und definieren wir das? Und auch hier möchte ich gerne, dass wir zu zweit und zu dritt einfach kurz austauschen. Was ist denn eigentlich heilig? Und dann werde ich durch den Saal kommen und einige Wortmeldungen einholen. Aber ihr könnt euch jetzt kurz miteinander unterhalten. Was heißt heilig? Was ist heilig eigentlich? Ihr dürft euch wieder einander zuwenden. Gut, jetzt bin ich natürlich gespannt. Keine Angst, ich werde niemandem ungefragt, das Mikrofon vor den Mund halten. Gerne einige Meldungen. Was was verstehen wir unter heilig? Was ist heilig? Was ist heilig? Aha. Ah, du kannst es vom Platz her sagen. Wenn Gott mir die Sünden vergibt. Mhm. Weitere Gedanken? Set apart man. How am I going to translate that? Ich bin abgesondert, ausgesondert für für Gott. Aha. Sehr gut. Weitere Wortmeldung? Den Stand, den wir haben durch Jesus. Aha. Dein Name, Pio. Ah. Ein wörtlich Heiliger unter uns. Da hat jemand noch sonst was gesagt? Aha. Im Geist handeln. Weitere Gedanken? Wenn man nach den zehn Geboten lebt. Mhm. Weitere Wortmeldungen? Weil Jesus in mir lebt. Ausgezeichnet. Vielen herzlichen Dank. Ihr seht, es ist ein bunter Mix von Gedanken und etwas, was, was mir auch in der Vorbereitung aufgefallen ist, es ist unglaublich schwer, das zu beschreiben und zu definieren, was es eigentlich ist. Also wir können versuchen, es zu umschreiben irgendwie. Was heißt heilig? Wenn die Bibel das Wort heilig braucht beschreibt sie damit die Göttlichkeit und Reinheit Gottes. Heiligkeit geht immer von Gott aus und wird zur Betonung seiner Einzigartigkeit verwendet. Und heilig bedeutet zudem alles, was zu der Sphäre Gottes gehört. Also alles, was ihm gehört, seiner Sphäre ist, ist heilig. Jetzt ist es natürlich spannend, wenn wir wortgeschichtlich schauen, wie die Herkunft dieses Wortes heilig ist. Heilig stammt vom Wort heil, was so viel noch bedeutet. Wir kennen das heute in abgeschwächter Form. Es ist, es ist heil geblieben. Es ist ganz geblieben. Und auch das englische holy kommt aus diesem Wort whole, ganz zu sein, unversehrt zu sein. Wortgeschichtlich bedeutet Heiligkeit also etwas Besonderes, etwas, das ganz und unversehrt ist. Was wir hier bereits sehen ist, dass Heiligkeit weit mehr ist als einfach Fehlerlosigkeit, Abwesenheit von Sünde. Ich mache dieses oder jenes nicht. Heiligkeit, wie wir das auch schon gehört haben in den Wortmeldungen, ist ein Ausdruck der Gegenwart Gottes. Ich habe es in einer anderen Predigt geschildert, was dieses Ganzsein bedeutet. Und zwar haben wir da gesehen, jetzt muss ich überlegen, genau das Ganzsein. Ganz heißt, Gott ist gut. Gott ist genau so, wie Gott sein sollte. Er ist die ideale Person, die Summe der vollkommenen Perfektion. In seinem Wesen gibt es keine Fehler und keine Widersprüche. Nichts kann seinem Wesen beigefügt werden, das ihn verbessern würde. Er ist zu einem unendlichen Grad perfekt, hat alle nur vorstellbaren Qualitäten und deswegen unschätzbaren Wert. Das beschreibt Heiligkeit. Heiligkeit ist deswegen viel weniger eine Forderung an uns, was wir zu tun haben, als eben eine Verheißung seiner Gegenwart in deinem und meinem Leben. Er gibt dir und mir Anteil an seinem Wesen, an seiner Einzigartigkeit. Er macht mich heil, ganz damit ich diese Person sein und werden kann, werden kann und sein kann und diesen Platz einnehme, zu dem er mich geschaffen hat. Ganz sein. Ich meine, das klingt fantastisch, aber wenn ich mit äh, Christen spreche, äh, sieht der Alltag nicht immer ganz so, so selbstverständlich rosig in diesem Sinne aus. Unser Problem ist, dass wir oftmals von, einem, von einer Vorstellung des Alten Testamentes herkommen und unsere Beziehung zu Gott aus diesem Gesetz, aus der Vorstellung des Alten Testamentes leben. Und das hat Auswirkungen auf mein Leben. Wie sieht denn dieser Ausgangspunkt aus? Gott hat diesem Volk Israel im Alten Testament ein, ein Set von Regeln gegeben Ein Gesetz. Und dieses Gesetz hat dem Volk Identität gegeben. Und dieses Gesetz hatte ganz viele Vorschriften für den Alltag. So Reinheitsvorschriften, Vorschriften, wie sie Opfer darbringen sollten, die finden wir im zweiten und vor allem auch im dritten Buch Mose. Diese Vorschriften beschreiben beispielsweise, was sie essen dürfen oder nicht, wen sie berühren dürfen und wen nicht. So wurde man zum Beispiel unrein, wenn man einen Leprakranken berührt hat. Und gerade Priester, die ihren Dienst im Heiligtum taten, mussten ganz vorsichtig vorbereitet zu diesem Zelt gehen. Sie mussten erstmal irgendwelche Reinheitsvorschriften befolgen, zu eben beispielsweise, dass sie auch keinen Wein trinken durften, mussten sich reinigen schon mal, waschen, Opfer darbringen, kamen dann ins heilige Zelt. Und da in diesem Zelt... Genau, das ist der spannende Punkt. Durch diese Vorbereitung, durch ihre Leistung und durch die Opfer wurden sie zwar rein, aber sie waren noch längst nicht heilig. Nicht alles, was rein war, war auch heilig. Dieser Unterschied zwischen etwas, was rein gewöhnlich ist und etwas Heiligen ist von Bedeutung. In der Bibel. Und so, wenn die Priester ins Heiligtum kamen, haben sie den leinenen Schurz, also ihre Kleidung, die sie anhatten, mussten sie im Heiligtum im Zelt ausziehen, sich waschen, haben die neuen Priesterkleider angezogen und wieder ein Opfer dargebracht. Wie aber wurde das reine Heilig? Das sehen wir im 2. Mose 29, Verse 43 und 44. Dort lesen wir, das heilige Zelt wird durch die Gegenwart meine Herrlichkeit zu einer heiligen Stätte werden. Und genauso wird der Altar durch meine Gegenwart heilig. Auch Aaron und seine Söhne mache ich heilig, damit sie mir als Priester dienen können. Wie wird der Altar, wie werden die Priester, aber auch die Opfergaben und die anderen Werkzeuge heilig? Durch die Gegenwart Gottes. Es ist die Gegenwart Gottes, die uns heilig macht. Nicht unsere Leistung und nicht unsere Fehlerhaft äh, Fehlerlosigkeit. Fehlerhaftigkeit erst recht nicht. Wie die Menschen im Alten Testament können wir aus unseren eigenen Kräften, mit unseren eigenen Möglichkeiten versuchen, möglichst gut zu leben, möglichst keine Fehler zu machen. Und wenn wir Fehler gemacht haben, diese in Ordnung zu bringen, vielleicht eine Buße zu zahlen, uns zu entschuldigen, aber aus unserer eigenen Kraft können wir nicht heilig werden. Dort, wo ich auf meine eigenen Möglichkeiten setze und ein Leben aus meiner eigenen Kraft und nicht mit den Möglichkeiten Gottes zu leben versuche, werde ich immer in den roten Zahlen bleiben. Ich werde immer an diesem Ort bleiben, wo ich einfach nicht ganz reiche, oder vielleicht mal gerade knapp. Denn Heiligkeit ist mehr als Fehlerlosigkeit. Heiligkeit ist mehr als die Abwesenheit von Schuld. Es ist ein Ausdruck der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und ich meine, das ist schon immer wieder eine Herausforderung. Ich habe ein Erlebnis gemacht, das mich da sehr geprägt hat, als ich mit 20 Jahren in den USA war also vor 15 Jahren, macht mich 35 Jahre alt, und ich kam da die erste Woche, Mittwoch kam ich an, ich habe Gott erlebt, alles war fantastisch, wir waren da in einem Gottesdienst in der Anaheim-Vineyard, der Muttergemeinde der Vineyard, da waren 3000 Leute, es war alles fantastisch, weil, Gott, weil ich Gott erlebt habe, hat mich John Wimber, der Gründer, da auf die Bühne auch gebeten, ich habe ein Interview gegeben, dann haben wir für Menschen gebetet. Es war einfach sau toll, richtig klasse war's. Es war einfach hervorragend, Wahnsinn. Eine Woche später, mein Vater und ich wurden in eine kleine Gemeinde eingeladen, so zwei dreihundert Leute. Und bevor wir losgegangen sind, habe ich einen dummen Fehler gemacht, etwas, was mir echt richtig peinlich und nicht recht war. Und dann kam ich in diesen Gottesdienst und ich hätte für Leute beten sollen. Weißt du, was für Gedanken durch meinen Kopf ging? Du Heuchler, du. Ja, jetzt hast du eben noch dieses und jenes und jetzt willst du hier den Frommen spielen. Ja, also so leicht geht es ja wohl nicht. Also das jetzt kurz um Entschuldigung zu beten und dann soll alles okay sein. Ist schon gerade etwas billig. Kennt ihr solche Gedanken manchmal? Und weißt du was? Ich habe an diesem Sonntag nicht für einen Menschen gebetet. Und das ist mir in den Tagen danach echt nachgegangen. Ich hatte mich schuldig gefühlt und, und, und in der folgenden Woche war es, als würde Gott zu meinem Herzen sprechen. Und er sagte, er sagte so zu mir, du Marius, hast du echt das Gefühl, dass das, was ich für deine Schuld getan habe, nicht reicht? dass du selbst auch noch ein bisschen büßen musst, auch noch so ein klein bisschen zahlen musst. Weil ich, ich, ich konnte ja nicht direkt diese Vergebung annehmen, ne? ich musste mich noch so einige Tage schlecht fühlen, auch beweisen, dass ich es dass eben besser mache. Ne? Und das hat mich überführt, als er das sagt, dass ich das so empfand in meinem Herzen dass ich eigentlich ihm zum Ausdruck gebracht habe, Jesus, was du getan hast, das reicht nicht. Ich muss selbst noch etwas nachblättern, nachzahlen. Und das hat mich getroffen. Dabei weiß ich doch, dass wir im Neuen Testament von einem ganz anderen Ansatzpunkt her losgehen. Ich muss nicht selbst büßen, sondern der Tod und die Auferstehung von Jesus machen mich rein. Die Frage der Schuld ist ein für allemal gelöst. 1. Korinther 6,11 Ihr seid reingewaschen und Gott hat euch zu seinem heiligen Volk gemacht, zu Menschen, die vor seinem Urteil als gerecht bestehen können. Er sieht mich als rein an. Ich kann vor ihm bestehen und mehr nur als das, er hat mich befördert und mich heilig gemacht durch seine Gegenwart. die Perspektive seiner Möglichkeiten. Ich habe seine Gunst gekriegt, die, die mein Leben, meine Alltagsschwierigkeiten bestimmen will, die mein Verhalten prägen will. Ich bin nicht nur aus den roten Zahlen rausgekommen, nicht nur die Schuld ist abgetragen, er hat mir seine Gegenwart gegeben, er hat mir ein Vermögen anvertraut, sozusagen bildlich gesprochen. Er hat mir seine Gegenwart weitergegeben und ich darf großzügig davon weitergeben. Ich habe einen anderen Ausgangspunkt. Verstehst du, wir gehen nicht mehr von hier los, wo wir nicht bestehen können, wo wir unsere Fehler vor Augen haben. Wir gehen von diesem Punkt los, wo wir wissen, die Frage der Schuld ist ein für alle Mal geklärt und da ist diese Gegenwart in mir und diese Gegenwart will raus und diese Gegenwart will sichtbar werden. Es wird in einem Text in Matthäus 5, 6 so schön sichtbar. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie und einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Das Wort Forst, das hier für Lichte verwendet wird, bedeutet so viel, wie dass wir Lichtquelle werden. Ein Träger des Lichts. Nicht nur so jetzt, tu mal was, so ein Sende mal so einen Impulslicht aus. Etwas, was wir sind. Was muss eine Lichtquelle machen, um Licht zu geben? Einfach sein. Versuche mal zu verhindern, dass die Sonne strahlt. Es ist unmöglich, sie ist einfach. Weil das Licht der Welt in dir lebt, wirst du selbst zur Lichtquelle. Trey Shepard hat das an der Pfingstkonferenz schön aufgezeigt mit, mit meinem iPhone. Ein richtig tolles Telefon, also ich würde es allen empfehlen, die es noch nicht haben. Und er hat diese Schleichwerbung, Entschuldigung. Ich werde nicht dafür bezahlt, ich bin einfach begeistert davon. Auf jeden Fall hat er so von der Bühne so ein mein iPhone ähm, losgestrahlt. Und wenn ich das jetzt hier anstelle, ne, das so der der Lichtkegel ist ja nicht gerade begeisternd. Ne? Da sieht man nicht, dass wahnsinnig viel Licht davon ausgehen würde. Oder? Das ist ein bisschen ein peinliches Experiment, wenn man so will, aber das ist jetzt die Lichtquelle. Hein? Und weißt du, was er danach gemacht hat? Dann hat jemand im Saal das Licht ausgestellt. Und es war dunkel. Und dieses kleine iPhone hat plötzlich einen unerwarteten Lichtkegel ausgesandt. Wir sind Licht. Licht gehört an die Orte, wo es dunkel ist. Am hellen Tag dreht man nicht alle Lampen an. Das nützt ja nichts. Licht gehört an die Orte, wo es dunkel ist. Du wirst nie sehen, hat er damals gesagt, wie hell du leuchtest, wenn du nur an den Orten bleibst, wo es hell ist. Geh zu Menschen, die in Not sind, verschenk dich diesen Menschen. Aber diese Bibelstelle hier sagt noch was weiteres. Nicht nur, dass wir Lichtquelle werden, das ist ja schon mal toll, nicht was ich tue, sondern was ich bin, sondern sie sagt dann noch, oder besser gesagt, Jesus sagt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Oder mit anderen Worten, Leute, ihr sollt sichtbar sein. Man soll euch sehen. Nehmt das, was ich euch gegeben habe und strahlt es aus, wo ihr nur könnt. Er will dir Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit schenken. Es ist an uns, das, was wir geschenkt haben, sichtbar zu machen. Im Sinne von, am Arbeitsplatz, in der Politik möglicherweise, in der Wissenschaft, äh, in der Familie sichtbar zu werden. Aber ich bin doch nur ein armes kleines Würstchen und nur nicht zu viel, nur nicht übertreiben. Wo wir uns aus falscher Demut zurücknehmen, arbeiten wir gegen den Plan und die Absichten Gottes. Er will uns sichtbar machen. Nicht im Sinne von Selbstdarstellung. Ich mache jetzt hier vorne den Hampelmann, dass ihr mich alle anschaut. Nein. Sichtbar werden im Sinne von uns kümmern um Menschen. Seine Möglichkeiten sichtbar machen. Ich hatte vorletzte Woche einen Termin bei einer Fotografin, weil ich... Äh, mich für die EVP da habe, für die Großarztwahn aufstellen lassen und ich war nur etwa zehn Minuten da bei ihr. Und nach zehn Minuten, also als ich wieder gehen wollte, kommt sie zu mir und sagt, sie, ich muss Ihnen noch etwas sagen. Ich habe das schon Ihrem Kollegen gesagt, der vor einigen Tagen hier war. Bei Ihnen fühlt man sich so wohl und angenommen. Ich habe nichts gemacht. Spezielles, ich war einfach da. Wir sollen sichtbar werden, uns Menschen verschenken, seine Möglichkeiten sichtbar machen, denn wir haben seine Gunst. Ja, aber Marius, was, wenn ich nicht immer so lebe? Wenn du wüsstest, was in meinem Leben für Fehler sind. Ich mache immer wieder die gleichen Fehler. Da brauchen wir diesen Perspektivenwechsel. Dort, wo wir Sünde in unserem Leben stehen lassen, aber genauso dort, wo wir in Scham leben, sind wir selbst der Mittelpunkt, das Zentrum unseres Seins. Bei der Sünde ist es klar, ich vertraue nicht, dass Gott zu mir schaut, also schaue ich selbst zu mir und ich nehme mir, was ich brauche, was ich, was ich will. Ich, 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 bei der Scham genau das Gleiche. Ich bin noch nicht gut genug, ich schaffe es nicht, ich bin doch nur so ein... Ba, ba, ba. Ich, ich, ich. Und was wir brauchen, ist, wir müssen den Mittelpunkt ändern. Einen Perspektivenwechsel. Wie mache ich das ganz persönlich? Ich habe Menschen, bei denen ich Rechenschaft ablege. Und zwar über beide Themen. Denn ich sage, wo ich stehe. Und wenn ich das mache, dann ändere ich ganz bewusst den Mittelpunkt. Die Achse. Gott ist nicht einfach nur so ein Wegelchen am Rand. Der will der Mittelpunkt meines Seins sein. Und ich sage ihm, Jesus, ich versuche nicht länger, dir mit meinen Möglichkeiten, mit meiner Leistung zu gefallen, sondern ich will aus deinen Möglichkeiten leben. Ich vertraue dir, dass du es wirklich gut meinst mit mir. Deswegen gebe ich auf, das Leben, mein Leben aus eigener Kraft führen zu wollen. Ab jetzt hast wieder du das Sagen. Du sollst der Mittelpunkt meines Lebens sein. John Wimber hat das an einer Konferenz über Heiligkeit Ende der 80er Jahre gut auf den Punkt gebracht. Und damit möchte ich schließen. John Wimber war der Gründer der Vignette-Bewegung. Und er war an dieser Konferenz, mehrere tausend Menschen saßen erwartungsvoll in ihren Plätzen. Es ist der letzte Abend, der Höhepunkt der Konferenz. John Wimber ist vorne auf seinem Stühlchen auf der Bühne und sagt... Es geht nicht um dich, es geht um ihn. Dann macht er eine Pause, eine lange Pause, 20 oder 30 Sekunden. Und dann sagt er wieder, es geht nicht um dich, es geht um ihn. Und wieder hat er eine Pause angefügt. Es geht nicht um dich, es geht um ihn. Und er hat das zwölf bis vierzehn Mal wiederholt. Und die Person, die das erzählt hat, hat gesagt, dass sie richtig einfach getroffen worden sei. Und der letzte Satz von John an diesem Abend war, wenn du heilig sein willst, ist das alles, was du wissen musst. Es geht nicht um dich, es geht um ihn. Es geht nicht um deine Leistung. Es geht nicht um deine Fehlerlosigkeit. Es geht um ihn. Er der der Mittelpunkt deines Lebens sein will. Vertraust ihm, dass das, was er gemacht hat, auch für deine Begrenztheit reicht. Vertraust ihm, dass er das Beste für dich und für dein Leben will. Dass er dich einlädt, als Sohn und als Tochter, als Erbe oder Erbin, an den Dingen teilzuhaben, die er längst tut. Du musst nicht um die Gunst Gottes ringen. Du hast seine Gunst schon längst. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns deine Gegenwart zugänglich gemacht hast. Und nicht nur das, nicht nur zugänglich gemacht hast, dass du uns eine neue Identität schenkst, die aus deiner Gegenwart genährt und bestimmt wird. Jesus, eine Identität als Söhne und Töchter im Wissen, dass wir deine Gunst haben. Im Wissen, dass es nicht aus unserer eigenen Kraft geschieht, sondern weil du uns diese Gegenwart schenkst. Und Jesus, wir wollen mehr von dir. Und ich möchte einfach jetzt einen Moment der Ruhe haben, wo wir einfach diesen, diese Gegenwart einladen wir werden zum Anschluss dieses Lied nochmal singen, was wir vor der Predigt gesungen haben. Aber lass uns einfach einen Moment ruhig sein und wenn du das machen kannst oder willst, dann lade einfach auch am Platz einfach hinein mit seiner Gegenwart. Jesus, du willst der Mittelpunkt unseres Lebens sein, durch deine Gegenwart. Es ist deine Gegenwart, die uns heilig macht. Mehr von dir.